0: Hey, ¿cómo estás? Bienvenidos a la segunda parte del estudio Amares para Valientes, libro escrito por Itil Arroyo. Comencemos. Pues lo primero que les quería decir o compartir o preguntar, mejor dicho, eh, esta semana, ¿cómo pudieron practicar el amor de Dios? Y hoy no vamos a estar, a, o sea, yo no voy a hablar mucho, siempre estoy hablando y hablando. Hoy ustedes van a hablar y van a platicar eh, las formas en las que ustedes creen que han eh, ejercido el amor de Dios con los demás. No sé quién quiera empezar.
1: Normalmente uh, suelo ser como que una persona a veces no muy tolerante <ríe> y que, que con facilidad, me suelo irritar por decirlo así entonces pues ver que hace ocho días justamente hablábamos de eso ¿no? de que ¿cómo podemos expresar el amor de Dios? no. entonces si y, y Lalo decía algo ¿no? o sea que si realmente ya conocemos de Dios y si conocemos de ese amor pues podemos hablar de amor para con las demás personas ¿no? y, este, y en la semana me pasó algo estaba platicando con alguien y de pronto en la plática se empezó a tornar como que como que iba a dar pie a una discusión entonces yo así como de, dios no no quiero no quiero discutir con esta persona porque es alguien importante para mí y sé que si empezamos como que o oh, si yo caigo en, en este en esta situación o yo voy a salir lastimada o, o yo puedo lastimar a la persona no con mis palabras y eso. Entonces me pasó algo que tenía tiempo, no me pasaba. Y entonces, eh, en lugar de enojarme y eso, terminé llorando. Y me dice ¿por qué lloro? <risa> entonces dije, bueno, está bien. Entonces dije, eh, y, y mientras esta persona me decía de cosas, yo, yo estaba hablando diciéndole, Dios, no quiero decir nada, no quiero decir nada. Este, ayúdeme a tranquilizarme A realmente Que esta persona pueda ver Que tú estás sobrando en mí Y que haya algo diferente en mí Y que no se tope con la misma persona De que ah, le voy a contestar O le voy a decir algo Sino que realmente pueda ver Algo diferente en mí Que yo pueda mostrarle Y, y no tanto yo Sino que pueda ver Que tú estás haciendo algo en mi vida entonces, eso me sorprendió porque les digo, normalmente o en otra situación yo igual le hubiera no sé, le hubiera contestado algo y terminé llorando y me dijo ¿por qué lloras? No, por nada. <risa> y, y, y no fue, fue algo sorprendente, la verdad. Entonces, pues siento que fue esa manera de mostrar mi amor hacia esa persona porque les digo, en, en otra situación yo creo que sí le hubiera dicho de cosas, o no, no sé. Entonces, mi reacción les digo fue esa de decirle, dios ayúdame a que yo no vaya a lastimarla ni nada y eso pasó
0: eso es creo que de las cosas más difíciles que podemos hacer no cuando morimos a nuestro propio nuestra propia debilidad para poder dar un ejemplo para amar a, a otra persona creo que es de las cosas más difíciles que podemos, que podemos llegar a hacer Qué padre, Lulú, eh. Fíjate que ahorita que decías eso, yo me acordé también. O sea, a mí, me, bueno, yo también soy muy iracundo a veces y sé que eso está mal, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, cuando alguien me empieza a decir cosas así como de, o sea, tienes que ser así, ¿no? Y te pone un estándar que, que esa misma persona no puede alcanzar. Y esas son palabras de Jesús, ¿no? De que. Les decía a los fariseos que ponían cargas que los demás, que ni ellos mismos podían llevar. A mí me molesta mucho eso, ¿no? Cuando lo hacen con mi persona. Y, y tengo un amigo ahí en, en donde trabajo que, que todo el tiempo, o sea, me pone así: no, no hagas eso, está mal. Y él lo hace, ¿no? <risa> y, la verdad, es un momento así que me purga y me purga. Y, y me da ganas de estallar y decirle cosas. O sea, hubo un día en, en el que de plano. Me empezó a decir así, no, es que está mal que hagas esto y lo otro y aquello y él lo estaba haciendo, o sea, y fue así como de, o sea, qué congruencia hay, ¿no? Pero me, o sea, me molestó así, feo, feo, en mala onda y estaba a punto de, de contestarle y todo y como que algo me frenó o sea, hubo así algo que me frenó y me dice, espérate, ¿no? O sea si tú quieres que realmente me conozcan lo único que vas a hacer al abrir tu boca va a ser que se alejen de mí y, y neta, o sea... Morir a, a, a lo que tú quieres hacer es, es muy difícil, pero son pequeñas acciones de amor, creo, que, que podemos reflejar. Qué chido, el ¿eh, Lulu? O sea, la, pues la mayoría ha vivido situaciones así y la neta no son fáciles. O sea, la neta no, 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 es, no es nada fácil. Pero qué padre que, que pueda, podamos estar partiendo de esto. ¿Alguien más quisiera decir algo? Oigan, pues yo veo o sea, la neta, muchos han hablado que, que es tiempo es de los más difíciles para muchos y la neta no, no hago menos que muchos, la, la, quizás estamos pasando un momento difícil o una situación muy dura o algo, pero creo que además es un mal tiempo, también es un buen tiempo, ¿no? Y a lo mejor digan unos, no, pues la neta yo estoy encerrado, la neta yo esto, pero creo que ahí es una oportunidad donde nosotros podemos empezar a, a conocernos a nosotros mismos más a fondo, mirar no lo que hacemos, no nuestras relaciones que tenemos con los demás, sino lo que nosotros pensamos, lo que hay dentro de nosotros. La verdad la primera semana de, de contingencia, bueno sí. los primeros tres días sí los pasé como que encerrados. De ahí la verdad no no, no. me he guardado para nada. Las medidas precautorias. Si me cuido, no, no, no. tampoco soy del que, ah, pues Cristo me guarda, ¿no? Sí me guarda, pero también soy prudente. Vaya, a lo que voy, que en los primeros tres días, yo la verdad estoy acostumbrado a siempre hacer algo, ¿no? Y esos tres días fueron un poco eh, complicados, porque literalmente me aburrí desde el primer. Día. Pero dije, no, pues, no, sé no sabía que solo iba a estar tres días así. Entonces dije, no, la neta, el primer día voy a descansar no hice completamente nada el segundo empecé a leer y a leer y, y, y me gusta leer pero me aburrí ¿no? o sea como que no me había hecho el hábito de nuevo de leer y el tercer día agarré y dije a ver Mario ¿qué hay en mi cabeza? ¿no? ¿qué, qué está pasando en este momento en mi cabeza? ¿qué qué sucede? ¿qué pienso? ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿a dónde voy? y hasta cierto punto dije no yo sí sé hacia dónde quiero ir y todo ¿no? Ahora, me, la siguiente pregunta fue la que me, me movió todo, ¿no? Porque yo mismo me pregunté, oye, Mario, en el camino en donde estás, ¿estás seguro que vas a llegar a, a tu propósito y a tu sueño? ¿O la manera en cómo lo estás haciendo vas a llegar ahí? Y creo que es la pregunta que todos podrían hacerse hoy, ¿no? Eh, porque muchos saben lo que quieren hacer. Muchos ya saben a dónde quieren llegar. Pero la pregunta correcta sería, ¿lo que hoy estoy haciendo me va a llevar para ese lugar? Y dirán que tiene que ver con el amor. Pues tiene mucho que ver con el amor. Porque el hecho de pelear por, por, por ustedes, el hecho de, de buscar hacer su propósito en, en, en esta vida, tiene mucho que ver con ese amor que se tiene en ustedes. Y de reconocer el amor a través de lo que nos sucede día con día. Y, y a qué voy con esto. O sea, podrían decir, no, pues yo estoy encerrado y no he hecho nada o esto. Eh, Lalo decía, ¿no? Yo he estado hablando, les he estado marcando eh, Quizás podríamos empezar por ahí Si nos salimos, o sea, empezar a marcar a Aquellas personas que son nuestra familia a Aquellas personas que se preocupan por nosotros Y si tú dices, no, la neta, por mí nadie se preocupa Pues bueno, empieza a preocupar por alguien, ¿no? Empiézale, empieza a ver eh, tu familia, por tus amigos Llámales, pregunta cómo están Empieza a hacer algo, ¿no? Empieza a mostrar ese amor, empieza a hacer algo diferente. La neta, como les dije, yo creo que este tiempo ha sido un buen tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos, aunque no queramos, tenemos el tiempo para hacer cosas que nos habíamos olvidado. El hecho de hablar con nuestros amigos, con nuestra familia, saber cómo están, es algo que no se hace. Y, y quiero que te haga esta pregunta, o sea, realmente cuando no estaba la contingencia, les preguntabas a tus queridos cómo están, cómo se encontraban, si les hacía falta algo, a lo mejor dirás, no, pues sí, pero te aseguro que la mayoría ni siquiera se preguntaba cómo estaban los demás, dábamos por hecho que todo iba bien, dábamos por hecho que sí había dificultades, sí había situaciones, pero, pues, a darle, ¿no?, seguir, y realmente ahorita podemos aprovechar el tiempo para hacer una llamada eh, para sanar cosas yo por ejemplo con mi papá no me llevo muy bien y, o sea si sí hablo con él, lo veo y todo normal pero pues yo, es una relación así como de lo saludo una vez al mes y es hola papá ¿cómo estás bien y tú bien y ya o sea es, es nuestra plática súper larga y en este tiempo me di la oportunidad, conocimos la oportunidad de, de salir este, él tuvo que hacer un viaje yo le dije no pues yo te llevo este, estuvimos como cinco horas de viaje juntos a solas este la primera media hora o una hora fue muy incómoda, todos callados no hablábamos pero como que Dios me dijo o sea, empieza a trabajar en él no empieza a abrir tu corazón empieza a sanar sus corazones, empiezan a crear esa relación y y la verdad es que Dios me ayudó, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos las cosas confiando en Dios, Dios empieza a obrar. Y Dios puso palabras específicas para tocar el corazón de mi papá. Y empecé a hablar con él. Y mi papá es un hombre súper machista, súper fuerte, así de carácter, eh, un poco agresivo. Y, y se soltó a llorar. O sea, casi como dije: No manches, o sea, mi papá a llorar, o sea mi papá ya tiene ahorita 73 años y en toda su vida nunca lo había visto llorar hasta, hasta ese día y se me hizo impresionante y aquí voy con esto creo que cuando nosotros nos atrevemos a hacer esas cosas yo siempre va a responder y hoy me gustaría que pudieras al rato tomarte el tiempo para hacer esas llamadas para enviar esos mensajes para esas cosas que quizá eh, las hemos ido posponiendo pero tenemos que empezar a ejercer ese amor, tenemos que empezar a marcar una diferencia porque la verdad tenemos que decir ah, sabes que Mario, lo que dices ya lo he escuchado o, o alguien lo dice mejor que tú y, y yo lo único que te puedo decir no es quien lo diga, no es como, como se diga, sino es lo tomas tú con qué actitud tomas las cosas y podríamos dejar este tipo, podríamos tener este tiempo de clase como un tiempo más de, de una de un curso, de una capacitación o podríamos tomarlo realmente y darle una oportunidad a Dios de que nos demuestre su amor y poder ejercerlo con las demás personas pero la verdad es, es una decisión de cada uno eh, quiero sonar así como ah, o sea quiere bien y el que no no pero la verdad Dios es un caballero y él nunca nos va a obligar o va a forzar algo si nosotros no le dejamos y yo creo que es un tiempo donde aunque no aunque digamos que no si sí tenemos el tiempo para hacer llamadas y mensajes o quizás para visitar a esas personas yo no sé si tengo mal la relación que tengan con sus papás con sus hermanos con su familia con sus amigos pero sí sé que puede ser mejor que como hoy está si sí sé que puedes sanar hoy una herida del pasado y sé que Dios puede hacer algo pero empieza por nosotros empieza por la iniciativa que nosotros tomamos por la actitud de estar dispuestos a con dispuestos a me refiero que a veces vamos a tener que ceder a veces vamos a tener que humillarnos a veces vamos a tener que aceptar que sepamos que no es nuestra culpa pero si de esa manera puedes arreglar una relación, si de esa manera puedes tocar el corazón de, de algún ser querido, pues no pierdas el tiempo en seguir como vas, sino atrevete a hacer algo diferente, ¿no? Igual, o sea, sería chido que, que ustedes mismos dijeran, ¿sabes qué? O sea, yo voy a hacer esto esta semana, ¿no? Y, y la neta sería como muy loco, ¿no? O sea, atrevernos esta semana a hacer algo diferente. Y neta, neta, me encantaría que lo pudiéramos hacer. ¿Y, y por qué hacer esto así? Por igual apoyarnos entre nosotros a estar orando, ¿no? Un ejemplo que es Osvaldo. ¿Sabes que Yo le voy a hablar a, no sé, a mi hermano. Supongamos que tenga hermanos. No sé si tienes hermanos o no, la verdad. Pero supongamos que tienes un hermano, ¿no? Y dices, yo le voy a hablar a mi hermano porque no me llevo con él. Y, y que todos nosotros nos pudiéramos apoyar en estar orando por esa situación, ¿no? Y, y, y me gustaría que, o más bien yo les digo, cuenten conmigo para hacer eso. Y quisiera que todos se pudieran unir y esta semana hacer eso, eso loco, ¿no? Orar y que Dios empiece a, a mostrarnos su amor en esas situaciones que no dependen de nuestro crecimiento, simplemente es dar vida. Y, y morir a, o, o dejar esa, esa muerte a un lado, esa oscuridad, sino que dejar que Dios alumbre cada rincón de nuestras vidas. Pues la neta, si no nos atrevemos a, a hacer cosas locas, eh, siempre hemos dicho que, que somos provocadores, pero no provocamos nada. Y no lo digo en mala onda, ¿no? pero la neta, a veces hablamos mucho y, y hacemos poco. Sí, sí, y realmente el tiempo se nos está yendo a muchos, ¿no? Ya ya todos hemos estado en congresos, ya todos hemos visto a Dios de cerca en campamentos, eh, reuniones increíbles. Y aún así nuestras relaciones interpersonales siguen algunas dañadas, algunas tóxicas. Pero, no, neta, sí me gustaría que empezáramos por eso, un grupo de valientes que empieza a amar a su prójima. Pues, como decías, ¿no? Si no nos atrevemos a cosas que tal vez suenen locas, no podemos generar un cambio como debería.
1: Mario, con respecto sí. a lo que comentabas de que nos atreviéramos a hacer algo, eh, ahorita que lo mencionabas, mm. recordaba que en el libro que estamos leyendo, en el club de lectura, en, en uno de los capítulos de eso, decía que ah, y al menos a mí sí fue... Ah, eh, el autor me mencionaba que en ese capítulo a, hablaba de que nosotros como miembros de una iglesia o de pertenecer a, a algo eh, tenemos que trabajar para que nuestra vida y alrededor de nosotros haya paz entonces decía que empezáramos, así como tú decías ¿no? si sabemos que teníamos algún conflicto con alguien empezáramos a trabajar con esa persona, porque dice que una de las cualidades que debemos de tener como hijos de Dios es eso: vivir en paz. Y, y, y algo que marcaba ya el autor decía es que, si en este momento de su vida usted está pasando una situación con alguien, pare la lectura, agarre su teléfono y llame a esa persona y, y trate de reconciliarse. Para que ustedes estén en paz y para que esta persona también pueda estar tranquila, ¿no? Porque a veces dejamos que pequeñas cosas vayan arruinando nuestras relaciones con las demás personas. Y al final de todo, siento que estamos dando un mal testimonio como hijos de Dios. Y de decir, a veces las personas piensan que como nosotros damos un mal testimonio, no nada más dicen, ah, pues, Lulú o Mario o Lalo o Osvaldo. O sea, no ponen ese título a nosotros de ser malas personas, sino que dicen, no, es que Dios es malo, es que Dios es así. Y por el simple hecho de ir a una iglesia o de conocerle, ¿no? Entonces, me sorprendió mucho eso que decía el autor, ¿no? O sea, deje la lectura y mejor llame a alguien con el que usted sabe que está pasando una mala situación, entonces ahorita que tú decías que, que hagamos esto en esta semana, pues así como que ok, entonces pues es como que Dios ahí confirmando que tenemos que hacer algo, ¿no? al respecto en, en pues en nuestras relaciones, ¿no? con ya sea con un amigo, algún familiar o algún conocido
0: sí, sí, o sea la verdad creo que eso es de las cosas más difíciles que podemos hacer porque cuando nosotros busquemos a esa persona pues tenemos que morir a nuestro orgullo, no uh -huh. tenemos que morir a, a todo eso y, y la neta yo sí los animo a que lo hagan, yo lo voy a hacer, tengo ahí unas personas que en, en mi cabeza que, que tenemos una relación dañada por así decirlo, pero hay que empezar ¿no? y y qué, qué chido va a ser que podamos cambiar. O sea, la neta, en este tiempo de, del coronavirus, como que Dios me puso así un reto, ¿no? O sea, un día estaba llorando y de una predica también, y, y como que llegué a la conclusión que como cristianos hemos fallado. La iglesia tendría que ser el lugar más seguro donde pudiéramos estar, más que en nuestra casa, porque aún con nuestra familia, a veces hay situaciones difíciles, pero en la iglesia, ...tendría que ser el lugar más seguro... ...donde más feliz... ...donde más pena nos pudiéramos sentir... ...y esa es la imagen... ...que, que la, la Biblia... ...quiere dar de la iglesia... no ...y la verdad que en la iglesia hoy en día... ...es donde más, más juzgamos... ...donde más chismes hay... ...donde eh, dice... ...como dice Dante Gebel... ...no damos el tiro de gracia... ...vemos que ahí viene alguien que falló... ...viene arrepentido... ...viene sufriendo... ...viene con las heridas y todavía le damos el tiro de gracia para que se muera bien, ¿no? Uh -huh. y, y la neta es real, o sea, a mí me da risa porque me imagino esa parte y es, o sea, la, dices, no manches, qué mala onda, ¿no? Pero es real, o sea, la neta, la iglesia ha fallado. Y, y como que Dios me decía, aquí es la única oportunidad que tienen, ¿no? De demostrar que en los cristianos hay algo diferente. Y, y me fui con este... Eh, Elías cuando se esconde en la cueva ¿no? o sea, él se esconde porque lo quieren matar y, y para mí eso sea, es prudente, ¿no? o sea, me quieren matar, pues voy y me escondo y en ese tiempo de la contingencia decía, no, pues sean prudentes y guárdense y esto y como que Dios me, me, me llevó a eso y dice, o sea pero yo Elías no quería que se escondiera o sea, quería levantar el remanente ¿no? quería levantar eh, mi nombre a través de su vida y de lo que él iba a hacer a través de mí. Y, y la neta, ahorita podríamos estar como Elías, siendo prudentes. O podríamos ser ese remanente que se levanta, que empieza a mostrar amor y, y empieza a hacer algo, algo increíble, ¿no? Creo que es una oportunidad como cristianos, como iglesia, de hacer algo diferente a lo que normalmente la corriente nos, nos lleva a hacer a lo que normalmente sucede, a, a lo que normalmente o comúnmente pasa, sino que realmente podamos ser una iglesia transformada. Y, y vaya, yo yo con eso concluyo. Este, igual como les digo, me encantaría que pudieran ustedes estar hablando y y, y pensar todo esto, o sea, la neta hablar del amor de Dios y, y el hacerlo nosotros, practicarlo. O sea, es de profundizar y es de pensar. No es solamente hacer acciones buenas, sino tratar de dar esa luz en, en las áreas más difíciles. Eh, acciones buenas todos los pueden hacer. Eh, buenas cosas todo el mundo lo puede hacer, pero cosas que marcan una diferencia desde el corazón solo lo que pueden ser hechas por Dios. Cosas que trascienden. Y son las cosas que, pueden, que deberíamos empezar a hacer hoy. Pues, Lulú, no sé si quieras eh, terminar este, con una oración.
1: Sí, claro. Dios, te doy gracias por la vida de cada uno de los que hoy pudieron estar conectados, Señor. Te pido, Padre, que lo que hoy hablamos, Señor no solamente sean palabras, Señor, y que sean propuestas nada más así, Señor, sino que realmente podamos poner en práctica cada una de las cosas, Señor, que tú has estado hablando a nuestras vidas, Señor. Sabemos que, pues, es un tiempo complicado ante nuestros ojos, Señor, pero, pero también sabemos que en este tiempo, Señor, tú estás obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y sabemos que estás demandando más y más de nosotros, pero... Estoy segura, Padre, que lo que tú hoy demandas de nosotros es porque quieres hacer algo nuevo en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por la vida de los que hoy están, Señor, y aún te agradezco por la vida de los otros chicos, Señor, que hoy no pudieron conectarse, papá. Pero te pido que tú ahí en sus hogares tú les puedas hablar, Señor, que tú puedas tocar sus corazones, Señor. Y sabemos que tú también tomas en cuenta, Señor, la vida de ellos, Señor que tú también vas a obrar en sus vidas, Señor, y si alguno estuviera pasando por alguna dificultad o por alguna necesidad, Señor, te pido que seas tú quien suple esas necesidades, Señor, que aún en medio de esta situación, Señor, puedan ver tu amor, puedan ver tu, tu, tu mano obrando y supliendo cada necesidad, Señor, y aún si tú tienes que ir y cambiar cosas, Señor, que tú lo hagas, Padre, porque sabemos que tú tienes un propósito, Único y especial para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Hey, gracias por acompañarnos. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y no olvides estar al pendiente para seguir estas pequeñas cápsulas. Hasta luego.